0: Velkommen til mig og min have, en podcast af Videnscenteret Bolius. Velkommen ude i naturen, skulle jeg næsten til at sige. Det passer ikke, for i dag er vi gået indenfor. Men velkommen til Videnscenteret Bolius' podcast, mig og min have. I dag snakker vi eksotiske planter. Jeg hedder Malte Appelgaard Christensen, jeg er journalist, og ved min side står øh, vidensendørt boligelses haveekspert, Jesper Karl Kovfidsen.
1: Pengegoddag.
0: I dag skal vi som sagt snakke eksotiske planter, og det er et vidt begreb. Men lige nu står vi øh, foran noget, der er meget eksotisk, vil de fleste mene, nemlig en ananasplante, og faktisk en ananasplante, der har en lille ananas på. Eksotiske planter er, er som sagt noget, der fylder meget, og øh, i dag vil vi os rundt her. Vi står lige nu i Jespers hus i Sorø. Vi vil snakke indendørs, og det er her, vi står lige nu. Vi står sådan inde i hans stue. Men vi vil også komme ud på terrassen og ud i haven. Så der er lidt for alle, man der har lyst til at høre lidt om det her. Jesper, nu siger jeg eksotisk plante. Mm. Det er et hvidt begreb, må man sige. Ja, det må man sige. Kan du kort forklare, lige når du hører det over, hvad tænker du så?
1: Jamen jeg tror i hvert fald, altså når jeg selv skal tænke på eksotiske planter, så det er jo lige før, jeg tænker på sandstrande og palmer, og det er i hvert fald også noget med Middelhavet. Og det er i hvert fald nok det, de fleste lægger i det, men det kunne lige så godt være troberne. Altså de her tropeplanter, når vi nu også sidder her ved, ved en ananasplante, som jo kommer over fra Sydamerika, så kan det jo næsten ikke blive mere eksotisk. Og det er jo det her med planter fra fjerne himmelstrøg, som har en eksotisk kant. Fordi vi kunne tage lige så mange af havens planter, som også er eksotiske. Og som ingen overhovedet vil tillægge en værdi af at have et udseende, som de synes tilnærmelsesvis kan minde dem om noget eksotisk. Så, så det er jo også noget med plantens karakter i sig selv, der skal være med til at definere, om den ser eksotisk ud. For jeg er ret sikker på, at hvis vi gik ud med en lille lommelygte og med en lup og, og med noget virkelig øh, godt kort, så kunne vi også godt ud i det danske landskab finde nogle helt spektakulære planter, som i virkeligheden, hvis vi isolerer dem fra, fra resten af naturens planter, så vil vi synes, de ser abnormt eksotiske ud. Så det er jo ikke nødvendigvis geografien i sig selv. Det handler lige så meget om plantens udseende.
0: Ja, yeah. og vi kommer til at snakke om dem, der, der ser lidt, lidt mere mm. specielle i dag, lidt mere, er lidt mere unikke i det. Yeah. Det her med eksotiske planter, er det en trend, der kører lige nu? Er det noget, der vender frem?
1: Altså, det er sådan noget, der køres lidt som bølgeskvuldt i et badekar, sådan fra tid til anden. Øh, det har jo eksisteret i, i, i århundreder. Altså, det, man kan sige, der hvor det virkelig boomede, første gang i hvert fald i Europa, det er jo helt tilbage i barokken, hvor med de første drivhuse, og som egentlig ikke var drivhuse dengang, det var også de her orangerier, som vi kaldte det, som muliggjorde, at man kunne opvarme nogle store lokaler om vinteren til at opbevare de her eksotiske planter i. Og dengang var det jo ligesom for, for de velhavende mennesker, der havde råd til det her. Det var også noget prestige i det. I dag er der knap så meget prestige i at have en, en ananasplante stående i stuen. Men, men det var her, hvor den der interesse for de her planter, som blev muliggjort af, at vi overhovedet kunne få dem til vores breddegrader, vi synes det var sjovt at kunne have sted med. Så det har altid kørt som bølgeskuld. og det sjove er lidt, når vi er en tid, hvor vi faktisk vender os rigtig meget mod naturen, jamen så, så, så der er der ligesom sådan et andet del af havsegmentet, som ligesom faktisk vender sig mod det eksotiske, så det er sådan en dobbelthed, der kan ligge i det, eller også er det fordi, vi har lige været igennem en lang periode, hvor vi har dyrket rigtig meget af det her eksotiske, at vi så måske vender os igen lidt mod det naturlige. Så det er sådan nogle ting, der er meget sammenkoblet, de her to ting.
0: Og som sagt, lige nu står vi inde i på stue. Mm-hmm. Vi er lige i starten af oktober, yeah. og det vil sige, at nu kan I ikke se det, men der er rimelig mange planter herinde. Ja, det måske. Og det er simpelthen, fordi nogle af de her eksotiske planter har svært ved at klare det udendørs terræn. Yes. Så de er så altså trukket ind, derfor starter vi her, men vi kommer lidt rundt omkring på terrasse og udenfor også. Mm-hmm. Så lidt med og blive meget klogere på eksotiske planter. Vi har bevæget os cirka 2 meter væk fra den andernasplante, vi stod ved før herinde i Jespers stue. Det har vi gjort, for nu er vi kommet over i hjørne, hvor der står lidt flere ja. af de her eksotiske planter, og lidt forskellige. Mm-hmm. Jesper, hvad kan jeg se? En, 2, 3, 4, 5, 6 planter foran mig, der alle sammen er eksotisk i udtrykket.
1: Ja, og man kan jo sige overordnet. Når vi er indenfor i stueplanteverdenen, Jamen, så er det jo rigtig ofte jo. Det er jo ikke det, du ser hverken mælkebøtten eller noget af det, vi kender ud fra vores danske natur af, fordi vi kan slet ikke trives ved at komme her ind. Så, så der er det jo de eksotiske planter, vi dyrker, når vi er i livet. Og øh, det kan også være problematisk nogle gange, fordi vi stadigvæk er på nogle brede grader, hvor, hvor, hvor vi ikke har måske nødvendigvis den lysmængde eller varme eller temperatur, der skal til. Men, men, og men vi kan godt lide at omgive os med de her planter, som jo kan give os noget farve og noget karakter på nogle forskellige tider af året. Og her, der sidder vi jo netop, som du siger, med, med, med sådan et bredt udsnit af hele verden i virkeligheden. Fordi det, det er sådan et bredt ensemble, og i, i alt det, så ser det jo til sammen meget eksotisk ud. Og det spiller jo egentlig også meget sjovt sammen. Så det er også en måde, man kan lege med sine planter på, det er at sammensmelte forskellige verdensuniverser i ét. Kan du prøve at gennemgå de planter, vi, det vi ser? Det kan jeg sagtens. Og hvis vi skulle starte med noget, der sådan ligger her i Europa... Jamen, så har jeg jo faktisk taget en plante her, som jo egentlig, tror mange, kender ud fra køkkenet af. Det er rosmarinen, som jo er en nydhavsplante, som i hvert fald kender noget fra de brede grader af, og som når man nuller på den, så dufter den rigtig skønt af de her lidt etæriske olier. Så det er jo bare sådan et eksempel på en, en, en nytteplante, en plante, vi bruger ude i vores husholdning, øh, som en krydderi, som en spice, og som er en af de her eksotiske planter. Og øh, du kan sagtens have den ud i haven. Men du skal stille den på en lumen vokseplads. Den er ikke fuldt ud hårdfør, som vi kalder det, når vi er på havniveau. Fordi den kan altså godt lide lidt under noget frost om vinteren. Den kan heller ikke lide at stå rigtig vådt med fødderne. Så de der meget våde vintre, der, det bryder den så måske heller ikke så meget om. Så har man sådan en lidt tør terrasse eller et udhæng, hvor den kan stå lidt under så kan den måske godt klare sig igennem vinteren. Men ellers må man have den en lille smule indenfor. Lige ved siden af, der er vi jo simpelthen drøvnet hele vejen over Atlanten. Der er vi kommet over til Arizona i USA. Fordi det her der har vi en agave stående, og som jo faktisk også har stået ude hele sommeren, og jeg blev noget, faktisk overrasket over den her, der lige tog den ind. Fordi den her er en af de ikke, eller det er en af de frostfølsomme agaver, for der findes det, kan vi komme tilbage til, jo altså også noget, der kan klare lidt mere end som så. Men pludselig, da den kom ind, så tænker jeg, wow, den har alligevel vokset lidt i år. Det er jo faktisk bare sådan en, jeg har fået som sådan en lille babyplante på et tidspunkt, hvor den ikke fyldte andet end en lille bitte, bitte, bitte på potte. Nu begynder den dog at have været en, sådan en lille halv meter i bredde og yeah. øh, fylde noget og stikker som et ondt år. Men er den her meget karakterfulde, og det er det, der kendetegner, som jeg synes er så smukt ved gaver. Der findes rigtig mange slags gaver, men, men den her symmetri, de er opbygget af, det kommer næsten op som sådan en blomst, der folder sig ud med sine blade og med sine små pigge og torne. Men helt symmetrisk åbner sig op af det her orienteret univers, det, det er så meget karakterfuldt, så det er virkelig en plante med karakter, øh, som man kan lege med. Og det er jo, vi er altså også over i det, der hedder sukulenter.
0: Ja. Og det, man kan sige, det er, at både rosmarinen og gaven, de er jo grønne i deres udtryk. De
1: er grønne i deres udtryk. Det er de meget også... det, vi
0: kender fra Danmark.
1: Så det er også en plante, altså specielt der gaven jo som sådan en, altså... Nu bliver jeg så lidt overrasket over, at den alligevel vokset i år, ikke? Men, men det er også sådan en lidt stationær plante, altså, man, men... den ligner sig selv også lidt fra i går af, ikke også? Altså, så, så meget forandrer den sig heller ikke på året. Så, ja, og ved at den har det her meget symmetriske udtryk, så, så er der ikke så meget forandring i den. Og sådan er det jo med symmetri. Jo mere symmetrisk det er, jo mere perfekt det er, jo mindre lever det måske i virkeligheden også. Det er ikke så dynamisk at se på i virkeligheden.
0: Nej, og det er jo det, der er, der er spændende ved de eksotiske planter. Det er, at de varierer i, i udtryk, i farve, det må man i muligheder. Sige. Nu har vi lige vendt de to grønne. Mm-hmm. Bag dem, så står der en masse med forskellige farver.
1: Jamen altså, når vi kommer over i det lidt mere tropeagtige univers, så er måske noget af det, der kendetegner det, det er, at der, der kommer altså noget mere smæk på farverne. Øh, lige så snart vi ud i det tørre miljø, så er det meget støvede farver. Det er jo netop det, vi lige har været igennem her med Arizona og Middelhavet. Så det er sådan meget de støvede farver. Og hvis der endelig er en blomst på, så er vi over i lidt lavendelagtige farver, douchefarver. Når troperne, der er fuldt kul på. Ofte også fordi, at det jo igen, vi er ude i natur, der lever et helt andet dyreliv, som de er afhængige af. Nogle insekter. Insekter jeg har nogle øjne og orienterer sig på en anden måde, end vi, end vi gør som mennesker, så, så, så de er opbygget på et andet farvespektrum Og det vil sige, at de her planter også er nødt til at have en anden farve. Og igen, der er vi faktisk ude i ananas-slægten. Vi har de her bromeliaer stående, som jo er de her lange, næsten rør, der står også, og som minder lidt om, gaven i sin helt symmetriske opbygning af en form. Øh, men som står i de her knald-orangerøde og på farver, som er meget skønne. Så altså, skulle jeg anbefale en, en stueplante i øvrigt, øh, som man kan stå i lang tid, hvis man gerne vil have sin stueblomster til at stå i lang tid. Altså, fordi der er måske nogen, der er vant til at stå i en uge, og så er man reddet klasket sammen og så færdig ud. Jamen, så synes jeg, man skal gå afsted med en bromelia, fordi man sætter lidt vand foran, altså sådan, så det ligger sig ned igennem de her blade her, fordi der må gerne stå lidt vand ned i de her blade hjørner. og så klarer den sig egentlig med det i ganske lang tid, og kan godt det jo netop de høje temperaturer og det lidt tørre miljø, vi også skal have i stuen. Ganske fint. Så, så det er en lidt forholdsvis nem stueplanter at have her i en lang periode. Der kan udfordringen være at have den sådan i flere år måske, men øh, det kan man også godt komme til sted med.
0: Og det du har gjort her, det er at du har sat din bromelia oppe på en, en, en form for kise, så den er kommet Ja, det er lige blevet lidt hævet lidt op. I, i ja, fordi
1: jeg synes nogle gange, vi har, vi har en, en tendens med enten at placere plantene meget langt væk fra os, men når vi er inde i stuen, Altså, så synes jeg godt, man får få planterne lidt mere tæt på, fordi det er også det, der gør, at man kan kravle ind i dem og begynde at nærstudere dem. Og, og det er jo måske en af mine jo i virkeligheden også, det er det her med, at øh, vi skal lidt tættere på de der planter, fordi hvis vi også skal have en forståelse af dem og, og lære noget om dem, så, så er vi nødt til øh, at komme tæt på dem. Noget af det, jeg faktisk synes, der er rigtig sjovt ved øh, det er faktisk lige, at de sådan begynder at komme frem i år som en, en, en ny ting, Det er jo virkelig kører som en modeplante i år, ser et naturprogram i fjernsynet, som handler om øh, netop øh, Peru og de her bjergeegne dernede, hvor de vokser vildt, og hvor de vokser på to sider af bjergene. Altså de vokser på, både på den tørre side, så der er nogen promenader, de kan stå i det bare tørre miljø, og så er der nogen, der vokser mere nede i de tropiske skove, som dem vi sidder for her. Men kendetegnet for dem, det er de små vandpytter, som ligesom kan ned sig nede i de her blade skider, Og der findes simpelthen frøer, som op i de her vandpytter lækker der sig ikke. Og kommer der små haletusser ud, så lever i den her lille vandpyt. Og vi kan jo næsten regne ud i sådan en lille hjørnet der. Det er jo ikke meget vand, der kan være der, så vi er også ude i en meget lille frø. Men alligevel, inden det der vand er fordampet, skal de her haletusser have vokset store nok til at hoppe ud igen. Og det er den der, øh, altså den der symbiose, der kan være mellem øh, dyrelivet og plantelivet, som kan fascinere mig så meget. Der er ligesom en grund til, at planterne også ser ud, som de gør i forhold til de afhængige af nogle dyrearter og omvendt.
0: Ja, og man kan sige, man kommer nok ikke til at få til sig hjemme i sin egen stue. Det
1: tror jeg ikke, det tror jeg man også, man vil betakke sig for. Det Men, tror jeg men jeg. det er nogle af de der små, sjove ting, der kan være. Kunne du tænke dig flere tips om haven? Så kan du skrive det op til vores havenødsbrev, som du modtager hver anden uge. Tilmeld dig på
0: bolius.dk-havenødsbrev. Den sidste plante, jeg lige vil, vil vende på, det er den, der står lige foran os, mm-hmm. øh, som står i en, i sådan en glaskruk en eller en ja. Ja. Den er også lidt
1: speciel. Ja, det må man sige. Øh, vi har at gøre med det, vi kalder de kødædende planter. Det er øh, sarsenia, de her rør, som ligesom kommer op fra, fra plantens basis. Og plantens basis, det er jo hele det her vækstmedie der nedenunder, fordi vi er ude i sumpene. Og der skal simpelthen altid stå vand lige op til overfladen. Helst der skal, det må helst ikke tørre ud. Og nede i rørene her må du også godt lige stå en lille vandpyt ned i. Og nede i de her rør, hvor der ligesom er den her klap op foroven. Jamen det er jo altså der, hvor insekterne ender med at skvatte ned i. Og så kan de altså ikke komme op igen. Så man kan det også hvis man synes, man har haft et efterår med lidt mange æderkopper og lidt mange fluer i stuen, jamen så, så er det nogle meget sove planter at have indenfor. Og så har vi jo flueklappen der med sine klapper og som lukker sig sammen, når man øh, rører ved øh, de der følere, der og sidder, der sidder en tre stykker på hver side. Og så klapper de sammen om den flue, øh, der nu måtte sætte sig der på et eller andet tidspunkt. Men, men det er også en af de her sjove. Det er i hvert fald også, hvis man har børn, synes jeg, at det er en af de sjove planter at øh, Mange synes, de er besværligt her med at gøre. Der er jo nogle af de her planter, og det er også derfor, vi faktisk har startet i dag. Fordi vi sidder også lige ved det, der hedder paletblad. Vi er en tid, hvor vi slæver rigtig meget af de her planter, som vi har indenfor. Dem slæver vi med ud på terrassen, og så tager vi dem med ind igen om efteråret, når det bliver vinter igen. Og det der have-stue-miljø, altan-miljø, terrassemiljø, det smelter rigtig meget sammen i de her hår. Og det, det er måske også noget af det sjove, Så det gør jo også, at siden smelter mere sammen, end den måske nogensinde har gjort.
0: Og det der er i det, når vi snakker eksotiske planter, mm. langt hen ad vejen, så er de jo ikke særlig nemme. Nej. Ikke i forhold til så meget andet. Det vil sige, for man skal vælge at have dem enten i sin, i sin lejlighed eller sit mm-hmm. hus eller på terrassen, de skal jo bidrage med noget.
1: Yeah.
0: Hvad er det eksotiske planter over sådan en bred palette, hvad kan de bidrage med som almindelige, ikke hjemmehørende planter, men netop der minder mere om, om vores klima, ikke nødvendigvis har?
1: Altså jeg tænker, i hvert fald hvis vi skal til udgangspunkt i mig selv, hvad, hvad er det alle de her planter gør ved mig? Man kan sige, de svarer lidt til, til ugebladene, øh, som, som den kulørte presse. Men Det er de kulørte planter. Det er dem, der kan give mig nogle små oplevelser, som de hjemmehørende planter ikke nødvendigvis kan. Og, og uden for at skulle fornærme nogen omkring den danske natur, for det, det er jo noget, jeg ikke gør, gøre, men, men, men vi lever på nogle brede grader, hvor den flora og natur, vi har derude, er ikke nødvendigvis så super farverig. Og øh, nu elsker jeg jo selv farver. Så det der med at kunne lave en lille plantesammensætning i min stue, hvor, hvor den virkelig får smæk på, Jamen, det er jo også det, der måske kan gøre, at når jeg står op en, en januar morgen ved vintertid og synes, det hele måske er lidt tungt, så, så er jeg allerede fået lidt farve på nethænden, og det er jo det, det skal gøre. Altså, når vi omgiver os med planter generelt, så er det jo det, der med, det skal løfte os. Det skal give noget, noget til vores sjæl, som gør, at vi synes, det, det hele er lidt rarere at være i. Det miljø, vi er i, og planter generelt indendørs, er altså noget, der er med til at, at give os noget på, på den sjæl side i, og vi får det bedre mentalt.
0: Så har vi gået ud af stuen og ud i den friske oktoberluft. Ja. Man kan lige stadig svagt ane fuglekvidder i baggrunden.
1: Ja, og lidt den der stemning af, ligesom hvis det havde været omvendt om foråret. Altså, ja. Så, så vil vi sidde nu allerede her med næsen i sky og lige suge noget energi ud af solen. og
0: Man har den lune krog her på terassen. Ja, det har man. Vi er nemlig gået ud på terrassen, eller det som Jesper ynder at kalde sin terrassehave. Min udestue. Din udestue. Vi, øh, vi er på en, en træterrasse om cirka 15 kvadratmeter, 3 3x, gange 5 eller sådan noget i den dur. Med to åbne sider, mm-hmm. huset på de to andre sider, yes. og et, et tag over os. Ja,
1: yeah. et termotag.
0: Et termotag, og det vil sige, at vi kan vende os rundt og kigge på farverige blomster, mm-hmm. øh, lidt hårdføreblomster. Og over os er der en meget fin vinranke, der ligesom hele vejen hen præger udseendet her og udtrykket på terrassen. Når vi er gået udenfor, så handler det meget om det, som vi også snakkede om før, de her skift i sæsonen. Fordi en en eksotisk plante kan ikke bare klare sig på samme måde hele året rundt. Du skal ligesom tage hensyn til sæsonen.
1: Ja, fordi vi er jo på nogle andre brede grader. Altså, vi er i en tempereret klimazone, hvor, hvor vi har jo ikke lune vinter. Vi har jo ikke varme vinter. Vi har det ikke som nede ved Middelhavet eller over i Sydamerika. Jo, så er det i hvert fald virkelig oppe i bjergene, altså, at vi kan sammenligne det med det. Så derfor, når vi leger med de her planter, så synes jeg måske også i forhold til, til, hvor nemt man gerne vil have med det, hvor få problemer man gerne vil have med sine planter. For jeg tror, at de fleste kender sig det her med, at hvis man har en, en ægte laverbær eller en citrusplante eller en oliven, og man ikke har de her optimale vinteropbevaringsmuligheder med dem, jamen så ender de i stuen, og så tager de bladene, og de ser triste ud, og så har man allerede fået den der lidt kedelige oplevelse af med de her planter at gøre. Og hvor jeg selv er den holdning, hvis man ender kun med den triste oplevelse af dem, så er der slet ikke grund til at have dem. Fordi man skal have dem, fordi man synes, de er fede at se på, og ikke fordi de ligner sådan nogle Så jeg er ligesom begyndt at inddele de tre zoner og sige, at vi har det, der skal helt ind, og det, der skal helt ind, det skal måske ind i et rum, hvor der er de der er en 5-11 grader hele vinteren igennem. Ikke mere, heller ikke mindre. Og så er der en god luftfugtighed. Der er lys og luft. For det kræver lidt til de her planter. Og hvis man ikke har det, så synes jeg måske, man skal vælge dem fra. Fordi det er netop sådan noget, hvor citrusplanterne vil elske at stå. Det er også sådan noget, hvor de fleste af capanthuserne, altså de afrikanske skærminer, vil elske at stå. Og den ægte laver pær sådan nogle ting som ligger lige på den der grænse her. det kan ikke stå ude i vores have vinteren igennem. Så er der sådan noget som det her miljø, vi står i her, hvor der, hvor der trods alt er lag på to sider, øh, og hvor jeg faktisk også om vinteren sætter en halvmåtte op her til den ene åbne side, som lige giver lidt ekstra lag, og så er der tag over. Altså der er lige det her glastag i to lag, som lige giver noget isolering. Der er ikke noget under, trods alt, så, så der kommer faktisk lidt kulde under her, men det gør alligevel at tingene står tørt, altså det regner ikke ned på planterne hele tiden. For det regner rigtig meget om vores vinter, og det er der en stor del af de her planter, som ikke bryder sig om. Så det der med, at de bare allerede står tørt, står lidt lunere, end hvis de stod ude i haven, så kan der allerede noget, der kan lade sig gøre. Og øh, en af de ting, som kan lade sig gøre, det er faktisk sådan noget som palmer, Det er gaver. Altså nu sad vi i en stue, hvor det var den lidt frostsarte agave, men nu står vi sådan over en af dem, som jeg kalder dronningerne, af gaver. Den vokser lidt højere op i bjergene, og så der findes gaver som vokser lidt mere op i højderne, der hvor de kommer fra, øh, og som gør, at de måske kan tåle ned til en minus 15 grader. Og så er lige pludselig sjovere at have med sådan en plante at gøre. Men den skal ikke stå i haven, fordi det regner simpelthen for meget, der hvor den står der er jo tørt øh, i naturen, så den skal stå lidt tørt og lunt. Og det samme gælder for juggærne. Det samme gælder for sådan noget, som øh, den New Zealandske hør, som er den her stribede, farverige plante, vi står ved her. Øh, og som faktisk gerne vil stå fugtigt med rødderne, øh, den vil gerne have sådan noget rigtig øh, humusrigt jord, øh, hvor den ikke står og tør for meget ud. Hvis den tør for meget ud, så får den faktisk kedelige blade. Men den skal stadigvæk bære sådan lige til det der næsten, næsten frostfrie miljø om vinteren. Men den kan godt tåle noget kulde, altså sådan den kan godt tåle minus en måske. Minus to over nogle nætter og 3 grader, uden at den går til. Den kan bare ikke klare det i det lange stræk. Granatæblen, som jeg står ved, det er lidt det samme, og den her meget fine pampasgræs, som står med de her fine aksel i øjeblikket, der gælder også lidt det samme.
0: Det, vi står foran her, det er sådan set verden rundt. Det er verden
1: rundt. Øh, vi er jo på alle mulige brede. Vi er i Arizona, vi er i Grækenland, og vi er i New Zealand. Øh, så, så vi er på nogle forskellige breddegrader. Men, men kendetegn for at de her planter, der, de ligger sådan lige på den der, hvor de godt tåler lidt frost. Deres rødder kan ikke tåle at blive totalt frostbrængte, så derfor så er det krukken. Altså, skal man isolere noget, hvor det bliver koldt, så, så er det krukken, man skulle lige ud og give noget. En vinterhalmåtte eller lidt bobleplast. For det er det rødderne, der ikke kan lige blive kolde. Selvplanten kan jo godt tåle, at der er noget kulde ovenfra, for det er det, de er vant til, det kan godt ske der, hvor de også kommer fra. Men det rødderne, man skal passe på. Og det er det gennemgående for alle de her planter.
0: Det, der er svært, tror jeg, for mange mm-hmm. derude, det er, at rødderne kan du som sådan ikke se ved, at du ikke kan røre dem. Nej. Det vil sige, at hvis man har en plante, der mistrives, mm-hmm. det kan nogle gange være svært at se, ja. og det kan være svært at rette op på det bagefter.
1: Nemlig fordi, hvis rødderne er til at skade, jeg tror, at vi fest der kender af, hvis det er bare i stuen, at man fik overvandet den der plante, og man havde ikke opdaget i tider, at der stod sådan en helt badkar nede i, i, i skjuleren. Så rødderne måske ødelagte af, at de ikke kunne ånden, de rødnede simpelthen væk. Men en plante, hvor rødderne er destrueret, som er livsnærvene Så den overhovedet kan trives, for det er jo der, den skal trække al sin næring op i, op øh, ved, jamen hvis de er ødelagte, så er der ikke så meget at gøre, og det er der, hvor man måske vil opdage, at lige pludselig planten begynder at se trist ud, men det er måske allerede sket, skaden er sket tre uger før fordi det er rødderne, der er blevet lagt. Så, så grundlæggende, når vi har med de her planter at gøre, så er det første, man skal tænke på, det er ikke så meget det, der over jorden, det er faktisk det, der under jorden, det vil sige rødderne, og når vi har det i en krukke, så er det jo krukken, man skal passe på. Så det er også der, når vi har de der efterår, hvor det begynder at svigke med lidt efterårskulde, jamen, så, er det, så er det måske krukker man lige går ud og beskytter lidt mere end det selve planterne.
0: Og dem man så har indenfor, mm. hvor, hvor der er lidt mere samme temperatur, ja. kan man på nogen måde se på forhånd, okay, nu mistrives den nu får den for lidt sol, nu får den for temperatur eller for kolde, eller kan man se det på forhånd?
1: Ja, det kan man godt, fordi altså, i hvert fald, hvis man nu slæbte oliven ind i stuen, så er miljøet i en stue det er så tørt, så, så Altså, planten vil relativt hurtigt reagere ved, så laver den det, det hedder her, bladdrop. Altså, bladene begynder simpelthen at skvære af, fordi kontrasten, altså den her choktilstand, den bliver bragt af, at komme derud fra, hvor den egentlig havde det okay, til at komme ind i stuen, det blev simpelthen for voldsomt. Og jeg vil næsten sige, altså, er man inde i sådan en stime af, nu har vi godt nok lige haft, i hvert fald i min have har vi lige haft fire dage med noget nattefrost, men det gjorde jo ikke, at jeg tog den der oliven ind, for det kunne den godt lige klare, at vi var nede og ramte minus to. Det var fint nok. Sådan vinteren igennem, så, så er man på den side, hvor man siger, at ja, altså, normalt så har vi måske 1-2-3 netter før jul, hvor der er lidt nattefrost. Det skal nok gå. Så lad heller planterne stå ude. Det er i hvert fald min erfaring. Og så lad dem stå ude, øh, måske under et halvtag, og så først tage dem ind i det øjeblik, vi, man kan se, vi rammer i via værvesækken. Nu rammer vi altså virkelig sådan en januar-februarkuld, hvor det er langvarige perioder med frost. reel frost så skal man begynde virkelig at sætte ind i forhold til som planter. Men i, i alt det, så vil jeg næsten hellere sige, lad dem heller blive ude, end at slæve dem ind i den tørste uge. Fordi det er der, det går galt. Og ellers, som du siger, hvor kan man ellers se det? Jamen, de skal heller ikke vækste. Altså, fordi vi er på en tid af året, hvor lystimerne bliver færre og færre. Så det hele handler om, at vi får båret nogle planter igennem en vinter. Ikke, at de skal vækste, men igennem. Øh, og som gør, at de simpelthen helt bare skal stå status quo. Så, så begynder de at vokse for meget, jamen så, så er det virkelig også en trist affære, for så er man vandet for meget, så man gød for meget. det skal bare holde sit dvæle.
0: Nu snakker vi meget eksotiske planter, mm. og øh, så tager vi alligevel en lille detur nu, fordi ja. en af de planter, du faktisk også gerne lige vil knytte et ord til, det er de to øh, meget høje, vi kan, vi kan se her, som ja. står på hver sin side af, af den her yuga. Ja. Øh, prøv lige at forklare, hvad er det, vi, hvad er det, vi kigger på?
1: Jamen fordi så talte vi jo lidt om det her med, hvad, hvad er det, der karakteriserer en eksotisk plante? Og det var jo meget karakteren. Altså det er jo det her med meget stringent opbyggede planter, som har en symmetri og har den her virkelig skarpe kant. Og nu står vi faktisk med en plante, som i hvert fald også har noget en eller anden form for symmetri eller noget slankhed og en, en systematik i sin stringenthed af at vokse som plante. Meget særlig at se på. Der er ingen glade som sådan. Der er nogle høje grønne stængler som er sådan leddelte af nogle sorte markeringer. Og øh, jeg ved i hvert fald, at der nogle haveejer derude, der vil sige, hvad, hvad skal jeg med den plante? Fordi det er jo den, de måske kender som et haveproblem også. Et andet sted i haven, men det er samme slægt. Det er bare en, en anden art, vi har med at gøre her. For det er og øh, det er en paderokke, som ynder at stå meget fugtigt med fødderne. Så vi har den i øh, nogle steder i vores skove, hvor der er sumpet. Der kan den stå som næsten som sådan noget græs, der står ind igennem skovbunden. Øh, og elsker at stå der, sumpet og vådt. Og nu er vi altså også begyndt at dyrke i potter, og her der står den altså i en skjuter, hvor, hvor der er næsten altid er fugtigt. Så det er altså en, en, en paderokke, som står fin og dejlig vintergrøn. Jo. Så det er også det her med at have nogle planter stående i sit nærmiljø vinteren igennem, som er hårfører, som du ikke skal tænke på. Den skal ikke vinterdækkes eller noget som helst, for den er hjemmehørende, så den er heller ikke skidt at have overhovedet. Og her er den kontrolleret også, så den overhovedet ikke bliver det der græstäppe ud i haven, fordi den står inde på det, så der sker ikke noget. Men den er fin, og den er dekorativ, og den er meget særregn.
0: Så er vi gået ud virkelig i den grønne natur. Det må sige. Ja, farverig natur er det også i det her tilfælde. Og vi er
1: lige gået ud i step 3 kan man sige, fra stuen til terrassen. Nu er vi ude på t- i terrassehaven, altså det, der vil svare til andres terrasser. Og Det er jo her, hvor jeg jo synes, at det er her, man skal bruge sine planter. Altså det er her, man skal bruge de eksotiske planter i hvert fald. Fordi det er om noget, hvor man kan lave den der scene af, man måske er i syden, og kan sidde med sin kolde vin en sommeraften og næsten lukker øjnene i hvert fald dem sammen og få en illuderet oplevelse af, vi er et eller andet eksotisk sted. Fordi jeg synes også at nogle gange, at vi har måske en tendens til at plade de der eksotiske planter, som har den virkelig eksotiske kant og karakter, ud i hele haverummet. Og hvor de næsten drukner i alt det andet grønne, og ikke rigtig bliver den karakterfulde plante, de burde være. Ellers så stikker den så meget af, så det bliver også den der plante, du peger hen på og siger, delen, af det for et apparat, du har det hen i hjørnet, ikke? Det tror jeg, at mange har det med, med for eksempel sådan, at vi står lige her ved abernes øh, øh, Jeg hører i hvert fald mange sige sådan, men så har de også den der stående i haven, ikke? Altså, den ser måske ikke rigtig ud, som det, den burde. Men når den nu står her, i det eksotiske haverum, jamen, så bliver det bare pludselig en anden historie, for den bliver jo en del af de andre meget karakterfulde planter, hvor på den anden side har du abernes ræk med sin torne oppe på stammen, og, og vi har de afrikanske skærmliljer, og vi har Eukalyptus, og vi har myrter og vi har, hvad ved jeg ikke stående her rundt om os. Og hvor det til sammen bliver det her univers. Det bliver i hvert fald mit univers af verdens eksotiske planter i et. Så jeg har skabt noget, som bliver min eksotiske have. Det, det leger jeg lidt bedre sammen, end hvis jeg havde plæder alle planterne rundt yde i havene.
0: Og jeg vil sige, når man står herfra, og nu har jeg ikke været med til at plante dem, mm. så jeg kan sagtens sige, hvad jeg mener om det. Fordi det er en, en fin lille øh, omkreds med, med et vandbad i midten, mm. og du har, nu er vi meget mere i de grønnere farver, yeah. end, end de farver vi havde på terrassen og Absolut. indenfor. Og alligevel, det vil sige, når du kigger, så får du det her indtryk af, at det hele hænger sammen. Yeah. Men når du så kigger på, på de enkelte, for eksempel abernes græk, mm. så har du virkelig en, en speciel plante, en karakterfuld plante, yeah. som... Både kommer til ret for sig selv, men også i det her tilfælde i, i helheden.
1: Og det er det her med, at planterne skal jo lege sammen. Så, så man kan sige, at nogle af de her planter, som virkelig har noget kant og karakter, de kan måske godt i, ude i et enkelt bed som en så osv. være solisten, der træder lidt ved siden af og gør noget. Men, men når det er store planter, der fylder meget, så skal man være lidt mere varsom, Og i alt det, så leger de altså næsten bedre sammen i samme klasse, som værende dem, der, der er lidt ule set. De kan næsten bedre lege sammen i et univers fordi vi kan lige gå herover til vandgrøften ved siden af, jo, som, som er regnvandsløsningen. og gentage i virkeligheden der, hvor vi jo startede hele udsendelsen, hvor vi startede jo at tale om de her kødædende planter. Altså min regnvandsløsning er jo i virkeligheden sådan lidt mit illuderede skovgrøft, som jeg husker som barn. Men altså, jeg husker jo selvfølgelig ikke nogen kødædende planter fra, fra skovens skovgrøfter, da jeg var barn, men jeg havde kødædende planter hjemme på værelset. Og dengang vidste jeg i hvert fald ikke, at der var kødende planter, der kunne nødvendigvis trives udenfor hele året, som de kan her. Og det gør de altså, de her fine kødende planter. De står her i det her vådområde i kanterne til min skovgrift, og de står med deres fine, store rør, og der er endda blomster på, og smelter sammen med alle de andre sumpplanter, og bliver det her miljø af, af vådplanter, som, som elsker at stå og soppe med fødderne i vand. Og det gør de i hvert fald også i øjeblikket, hvor det regner så meget, som det gør.
0: Lad os nu sige, at vi herovre over det her afsnit har inspireret folk til, okay, jeg vil gerne prøve mig i kast med de her eksotiske planter, mm. uanset om det så er de, de mere tørketolerante i Arizona eller, eller sumpplanten, kødende plante her. Ja. Hvis nu man vil, vil give sig i kast med det her, mm. hvor, hvor finder man dem så? Jamen det, nu om dagen så gør man det næsten rigtig
1: mange steder. Det kan være i supermarkedet lige på den der onsdag, hvor du er der, hvor de har lige fået noget impulskøb hjem. Hvor der over i det ene hjørne så står der altså lige de der kødede planter. Jamen, så er det der, man lige skal få dem nappet med i indkøbskurven. Det kan også. Øh, og jeg lige tjekke, om de nu også er vandet og er gode nok til at tage med hjem i det hele taget. Men ellers i havcentret. Øh, der er også netbutikker, altså, hvor man kan finde frø. Hvor, og hvor jeg vil sige, det der med at planter. Altså man skal passe lidt på, i hvert fald når man er ude på sin rejser. Med det der med at slæbe planter med hjem. For man ved ikke nødvendigvis, hvad man slæber med hjem. Dels af planter, hvis man ikke kender dem i forvejen. Men også i forhold til sygdom osv. Gå ind på nogle af hjemmesiderne, der findes på nettet, hvor du kan købe frø, fordi der er i hvert fald også nogen, der excellerer i de her meget specielle typer af planter, og så kan man så dem selv hjemme i vinduskarmen. Så der er masser af muligheder for at finde de her planter, både i havecenter og ude i supermarkedet og på nettet og alle mulige steder. Men man skal have øjnene åbne, fordi det er jo selvfølgelig ikke de planter, de har flest af. Altså det er jo ikke stangvaren vi er ude i her, det er jo det de lidt små unikke plante, Øh, historie, vi har gang i her, så man skal have øjnene og ørene åbne, eller have en god lille planteliste, man går sted med, og så er de i spørger på dem, om det er noget, de kan skaffe hjem.
0: Og når man så har været ude og købe dem, eller mm. eventuelt har dem øh, i forvejen, så vil jeg bare sige, nu kommer vi jo kun her forbi det generelle. Hvis mm. man har brug for konkrete tips til øh, avocadoplanter, mm. øh, orkidéer, kødende planter, så øh, kan jeg anbefale jer at gå ind på bolios.dk har vi masser af de her guides til, til forskellige planter, både hvordan du passer dem og plejer dem, og også i enkelte tilfælde hvordan du laver dem eller, eller laver stiklinger af dem. Det samme har vi på vores YouTube kanal. Søg på Videncenteret Bolios på YouTube, så er der masser af forskellige videoer der forklarer om det her, så man faktisk vi guider på på den rette vej.
1: Det må man sige. Ja, så vil jeg da lige slutte af med også at sige, at der er en del af de her planter vi har nu, hvad vi har ved i haven. Men, men altså, det er jo lige så meget noget man kunne have dyrket op på sin altan eller op i taghaven, eller hvis man kun har en lille terrassehave. Så, så det er altså absolut også planter, man kan nørde med, hvis man ikke har så meget univers eller nærmest kun har et studieværelse.
0: Det er det. Og hvis man vil høre mere om, om nogle af de her planter, så har vi i tidligere afsnit gået lidt mere i dybden med dem øh, i, det, i det med havetrends. Øh, her fra tidligere i år har vi i hvert fald snakket om både kødende planter mm. og, og sukulenter. Men det var det, vi havde omkring eksotiske planter for i dag?
1: Ja, og så er vi jo altså lige på det der falderæb af, at måske der kommer noget frost og så videre. Så gå nu lige ud og få taget et tjek på de enkelte planter og se, hvad for nogle skal helt ind. Hvad for nogle kan i virkeligheden blive stående ude og så smække en halvmøgte og noget bobleplads omkring dem. Fordi så er der altså mange af dem, der har bedre af at blive ude vinteren igennem.
0: Og apropos vinter, så vil jeg bare slå et lille slag for det næste afsnit, vi kommer til at lave og det sidste for i år det kommer til at handle om vinter i haven og jul i haven. Yes. Så både hvordan man kan gøre ens have lidt mere spændende om vinteren, eller terrasse igen, hvis, hvis man har tænkt sig at være der, men også hvordan kan man gøre noget op til jul, mm-hmm. udover bare at sætte en, en havenisse et, et, et sted eller to.
1: Ja, fordi det, det er jo lige trods alt en tidspunkt i året, hvor vi gerne vil gøre lidt ekstra
0: ud af det. Lidt ekstra. Det ja. gør vi altså næste gang. Det afsnit, det kan du finde øh, på boligus.dk eller i din podcast-app den 28. november. Tak fordi du lyttede med.
1: God fornøjelse.